0: Polskie Archiwum X Polak szefem Wydziału Zabójstw na Alasce nadzorował ponad 300 spraw. Pierwsza część rozmowy ze Sławomirem Markiewiczem, byłym szefem
1: Wydziału Kryminalnego w Anchorage na Alasce. Witamy Państwa w kolejnym odcinku z cyklu Polski Archiwum Mix. Naszym dzisiejszym gościem jest człowiek nietuzinkowy, człowiek legenda policji na Alasce. Człowiek, który przez 14 lat szefował Wydziałowi Zabójstw. W tym czasie miał do czynienia z ponad 300 sprawami o morderstwo. Udało mu się także zatrzymać i prowadzić śledztwa dotyczące seryjnych zabójców. Naszym gościem jest Słowem Markiewicz. Cześć Sławku. Cześć Dawid. Sławku, no właśnie, jak to się stało, że ty zapragnąłeś być policjantem? Opuściłeś Polskę w 1985 roku, dotarłeś na laskę, gdzie byłeś kelnerem. Jak to się stało, że w pewnym momencie pomyślałeś, kurczę, zostanę policjantem? No, Jak byłem kelnerem, to była to pierwsza praca, od czegoś
0: trzeba było zacząć i jakoś trzeba było zarabiać na życie, zarabiać na wszystkie wydatki. Także pierwsza praca, jaką złapałem, to była praca w restauracji, ale Miałem studia z Polski, miałem dobre wykształcenie. Znałem dobrze język angielski, nie miałem problemu z angielskim. Także od razu zacząłem się rozglądać, jakie tam są możliwości pracy na lasce. I dużo naszych przyjaciół, ci właśnie, którzy nas sponsorowali, nasi przyjaciele, niektórzy z nich pracowali tam, gdzie się wydobywa ropę naftową na dalekiej północy nad oceanem Arktycznym. Także. Pierwsze, co myślałem, to może, żeby taką pracę znaleźć. Poszedłem nawet na uniwersytet i wziąłem takie klasy, które by mi pomogły dostać pracę tam na dalekiej północy. Ale też rozglądałem się za innymi pracami i pracując w restauracji nawiązałem kontakt, poznałem policjantów. Ja pracowałem na nocną zmianę i byliśmy jedynym takim miejscem w centrum miasta, gdzie, które było otwarte 24 godziny, także... O 12 nocy, czy o 2, czy o 4 rano policjanci lubili zajrzeć na kawkę, usiąść, odpocząć, pogadać. Także zaprzyjaźniłem się z nimi i do tego stopnia, że byliśmy po imieniu z wieloma i ta praca zaczęła mnie interesować. Zacząłem się pytać, jak to jest, jakie są egzaminy, co trzeba zrobić. No i ku mojemu zdziwieniu okazało się, że nie potrzeba mieć obywatelstwa amerykańskiego do pracy w policji, w policji lokalnej że wystarczy zielona karta, wystarczy pozwolenie na stały pobyt. I ja takie pozwolenie miałem, miałem zieloną kartę, miałem wizę imigracyjną, także po dwóch latach było akurat otwarcie. Przez kilka lat był tam zamrożony budżet, także nie przyjmowali do Akademii Policyjnej, ale już po dwóch latach złożyłem aplikację i przystąpiłem do egzaminów do policji. I... No, mogę wyjaśnić, to był to dosyć
1: długi proces. i taki. No właśnie, bo ty wstępując do policji miałeś za konkurentów 3000 osób. Dostało się tylko z tego, co pamiętam, 17 z nich. Tak. Jak poszedłem na pierwsze egzaminy pisemne, to zobaczyłem taką halę, jak
0: hal... wyobraź sobie halę gimnastyczną w Polsce, gdzie są egzaminy maturalne, pełna ludzi. Także byłem zaszokowany, że aż tylu kandydatów i rozmawiałem z jednym z instruktorów, którzy te egzaminy tam prowadzili i on powiedział, to jest tylko część, my codziennie takie egzaminy robimy przez cały tydzień i mamy około 3000 kandydatów tym razem. Także ten pierwszy egzamin to był egzamin pisemny z języka angielskiego, który eliminuje jakieś 50% ludzi. Potem były następne egzaminy takie na logiczne, na logiczne myślenie, pamięciowe Na przykład trzeba było patrzeć na jakiś rysunek przez 10 minut i potem było na przykład 45 pytań na temat tego rysunku trzeba było zapamiętać jak najwięcej detali następny był egzamin sprawnościowy gdzie trzeba było przebiec 1,5 mili trzeba było wejść po drabinie strażackiej na szóste piętro z drabiny przejść do okna budynku trzeba było manekina takiego 80 kilogramowego przeciągnąć 25 yardów tego typu rzeczy. Także to wszystko poprzechodziłem. Następnie był egzamin psychologiczny, który trwał około 6 godzin. Dwa różne testy psychologiczne, kilkaset pytań. A jeszcze wracając do egzaminu pisemnego, to też było dużo napięcia, bo to był egzamin taki na logiczne myślenie. Było 125 pytań i tylko 90 minut. Także mniej niż minuta na pytanie, a to trzeba było przeczytać. Były tam 3 czy 4 różne odpowiedzi, a Po egzaminie psychologicznym, takie, takie badania środowiskowe, policja przyszła tam, gdzie pracowałem, rozmawiali z moimi przyjaciółmi, ze wszystkimi osobami, tak, które mnie lepiej znały. No i ku mojemu, może nie zaskoczeniu, bo zawsze mnie taką nadzieję, że tą pracę dostanę, ale ku wielkiej radości okazało się, że byłem w CD i za dwudziestu ludzi, którzy, którzy do do zostali zaaceptowani, może zostali klienci. Już nie było czasu, tylko, żeby... że wszyscy musieliśmy jeszcze przejść do badania pracarskie, zakwalifikować się. Także jeszcze raz, okazało trzy że... osoby się nie zakwalifikowały, także zostało nas 17 osób w Akademii Policyjnej. I może jeszcze dokończę, że z tych 17, 16 osób skończyło tą Akademię, a potem jeszcze było pół roku szkolenia z doświadczonymi policjantami już na ulicy, w patrolu. W takim pogotowiu policyjnym i to wyeliminowało dalsze sześć osób. Także z naszej siedemnastki zostało nas jedenastu. Czy właściwie z trzech tysięcy można powiedzieć z trzech na Z tysięcy początku. jedenastu, tak. No i ja w tej akademii chciałem udowodnić, że dobrze zrobili, że mnie przyjęli, że na mnie postawili, mimo że byłem imigrantem, mimo że angielski to mój drugi język, także... Starałem się, kułem, y, uczyłem się, trenowałem na strzelnicy. Także jak akademia się skończyła, okazało się, że ja skończyłem na pierwszym miejscu.
1: Jak wygląda takie szkolenie w akademii policyjnej? Bo tak naprawdę no, trochę wiemy o tej amerykańskiej policji tyle w Polsce, ile gdzieś zobaczymy w serialach. A jak to wygląda w rzeczywistości?
0: No, może zacznę od tego, że y, to, nie jest, jak, to nie są warunki, gdzie jest się skoszarowanym, przynajmniej w naszej policji miejskiej, bo policja stanowa... Oni się nazywają Alaska State Troopers. Oni są skoszarowani w takiej miejscowości sitka na południu Alaski. I prawie jak w wojsku przechodzą takie szkolenie. Natomiast u nas było tak, że od pierwszego dnia już byliśmy pracownikami policji, byliśmy przyjęci do policji i po prostu mieliśmy zajęcia na posterunku policji w głównej, w głównej komendzie. Były codziennie zajęcia 5 razy w tygodniu po 8 godzin. Także po prostu tak jak się do szkoły, jakby się chodziło do szkoły na 8 godzin zajęcia, klasy. No i ta, klasy były tego typu na przykład. Był język angielski w pisowni raportów policyjnych. Jak używać języka angielskiego w pisowni raportów. Raporty policyjne, prawo, strzelanie tak zwane przetrwanie na ulicy, czyli officer survival, jak się bezpiecznie, jak podchodzi do pracy, żeby powiedzmy wrócić do domu na końcu zmiany, no nie jak jakieś środki ostrożności zachowywać. Byli Klasy prowadzili albo doświadczeni policjanci, albo prokuratorzy, prawnicy, adwokaci, w zależności od tego, jaki to był przedmiot. Było też dużo czasu poświęcone tak jak pierwszej pomocy medycznej, no, sztuczne oddychanie, tamowanie krwi, czyli praktycznie tak jak ratowników nas szkolono także, dlatego że w Stanach, podobnie zresztą jak i w Polsce, czasami policja jest pierwsza na scenie gdzieś w wypadku czy jakiejś strzelaniny niż ratownicy i oni muszą, pierwsze co robią to ratować życie, także też duży nacisk był na to położony. Może powiem jeszcze, bo to też tak ciekawe i to, co utkwiło mi w pamięci, to strzelanie. Trzeba było się zakwalifikować ze strzelania i ta klasa strzelania to było 40 godzin, czyli 5 razy po 8 godzin na strzelnicy, z tym, że to była strzelnica wojskowa na zewnątrz, na takim poligonie. I nasza, cała ta klasa tygodniowa miała miejsce w grudniu na Lasce i były temperatury rzędu minus 30, minus 40 stopni. Także było potwornie zimno. Mieliśmy taki stary autobus szkolny przystosowany do treningu, który cały czas tam silnik chodził i on stał blisko nas na tej strzelnicy, żeby tam można było wejść i się ogrzać, ale nawet w tym autobusie Wszystkie okna były zamarznięte, także jak się tam weszło do tego autobusu, to trzeba było dobrze huchać na to okno, żeby coś widzieć. Rękawiczki musieliśmy mieć podwójne. Pierwsze takie cienkie, z palcami, żeby można było pistoletem operować, i drugie takie wielkie, grube. Także jak były jakieś instrukcje, to te wielkie, grube rękawice były założone, i jak już przychodziło, żeby strzelać, to to, strzelal, to się te grube zdejmowało i w tych cienkich, bo. Gdybyśmy tych cienkich nie mieli, to by prawdopodobnie ręka przymarzła do tego pistoletu. I teraz następna ciekawa sprawa to pistolet. Dostaliśmy rewolwery Smith Wesson 357, czyli 357. Bardzo mocny, bardzo mocny pistolet, bardzo mocne kule, które potrafią bardzo dużo szkody zrobić. Ale też duży odrzut i no, trzeba było dobrze trenować. No i na zakończenie tej klasy trzeba było się zakwalifikować i to było bardzo też takie stresujące, bo straszyli, że jak się ktoś nie zakwalifikuje na końcu tygodnia, to odpadnie z akademii. Potem to się zmieniło w następnych latach, ale jak ja byłem w tej akademii, to bardzo rygorystycznie do tego podchodzili. No ja pamiętam, pierwsza taka kwalifikacja to była chyba w trzeci dzień, taka próbna. I, I o jeden punkt mi zabrakło, że się nie zakwalifikowałem. Ale jeszcze miałem dwa dni, ale już było takie napięcie, ciśnienie, że, ciśnienie, że jak był na, była następna próba, to już o 20 punktów y, oblałem. No nie. Y, trzeba było, było 240 punktów y, maksimum, a trzeba było zrobić 192 punkty, wystrzelać 192 punkty, żeby się zakwalifikować. No ale w czwarty dzień była taka następna próba, tych prób było kilka i... Jak już raz się zakwalifikowałem, to potem już nigdy nie miałem problemów. Już to, to jakieś napięcie minęło, już człowiek był bardziej
1: zrelaksowany. Mówisz o strzelaniu, ja się tak zastanawiam, czy kiedyś była taka sytuacja, kiedy już jako policjant musiałeś użyć broni?
0: Nie, na szczęście nigdy nie było takiej sytuacji. Statystycznie w USA jeden policjant na czterech w czasie swojej kariery musi użyć broni, musi strzelić. Także ja na szczęście byłem w tych pozostałych 70%, które, którzy nigdy nie muszą użyć broni.
1: Chociaż było kilka sytuacji, gdzie było to blisko. No właśnie, jedną z takich sytuacji była interwencja, na którą ty przyłeś jako jedna, jeden z pierwszych policjantów. Mógłbyś o niej powiedzieć? Tak, to
0: wysłano mnie i kolegę drugiego policjanta na interwencję do domu, gdzie mąż pobił żonę. Żona dzwoniła, czyli taka przemoc w rodzinie. Tak to się chyba tutaj też w Polsce określa. I muszę wspomnieć, że w, w czasie takich interwencji zginie najwięcej policjantów w Stanach Zjednoczonych. Przemoc w rodzinie oraz zatrzymywanie samochodów gdzieś. W, w tych sytuacjach ginie najwięcej policjantów. Także no, zawsze trzeba uważać bo te emocje są bardzo silne, czasami to oznacza koniec jakiegoś związku, no jakieś nerwy, ludzie są bardzo zdenerwowani, napięci i jak skontaktowaliśmy się z tą kobietą, która zadzwoniła i jej mąż w tym czasie się schował gdzieś do jakiejś sypialni i ona mówi, słuchajcie, on tam ma broń i on, on może tą broń wyciągnąć. Także szybko wyciągnęliśmy ją z domu i jak my wychodziliśmy z tego domu, to on się pokazał, Wychodząc z, z domu, zaraz za nami, z karabinem w ręką. Także ja szybko, ja i kolega, szybko się schowaliśmy za samochód. Ja z tą kobietą za jeden samochód. On za drugi samochód, bo były dwa samochody przed domem. I widziałem tego człowieka i teraz to tak w zwolnionym tempie. Wtedy mi się też wydawało, jakby w zwolnionym tempie, jak on podnosi tą strzelbę. I ja już miałem swój pistolet wyciągnięty i już w niego mierzyłem. Tak miałem muszkę na jego stopach, żeby widzieć, co on robi z tym karabinem. I on podniósł go tak do, gdzieś do 45 stopni. I w, moim, w moich myślach wiedziałem, że jeszcze jak podniesie jakieś 5-10 cm, to już nie będę miał wyjścia, tylko będę musiał do niego strzelać, żeby bronić swoje życie i życie tej kobiety i drugiego policjanta. No na szczęście on zatrzymał, zastanowił się, tak na, zatrzymał ten karabin tak na poziomie 45 stopni. Opuścił go, wszedł z powrotem i za chwilę wyszedł, rzucił ten karabin na ziemię i się poddał i mogliśmy go aresztować. Także to, było, to była taka sytuacja, gdzie było to najbliżej. Natomiast wielu moich kolegów musiało tej broni użyć. Mogę powiedzieć, że w moich ostatnich 14 latach, kiedy byłem szefem działu zabójstw, mieliśmy 34 strzelaniny z udziałem naszych policjantów. W których musieli zabić ponad 20 osób. Także coś takiego się zdarza, i mi się wydaje, że w ostatnich dekadach, w ostatniej dekadzie, to się zdarza o wiele więcej niż na przykład w czasie moich pier pierwszych 15 lat pracy. Dawid, mogę coś cię cofnąć jeszcze do jednej rzeczy? Tak, tak możemy, może, możemy, może możemy. to Cię zainteresować, bo jeszcze o tym mogę powiedzieć trochę o tym szkoleniu na ulicy, jak to wyglądało. No właśnie, a, a, no. Ale też może o tym zakwalifikowaniu się w strzelaniu. No nie było takie, wiesz, że pamiętam jak byłem w wojsku, bo byłem też w polskim wojsku, no nie, na podchorążówce, gdzie, wiesz, jest, jest cel i sobie, wiesz, mierzysz i masz pełno czasu i sobie, wiesz, pojedynczo strzelasz. Każde ćwiczenie, takie, które się punktowało, to było, był jakiś ograniczony czas. Na przykład w ciągu dwóch i pół sekund trzeba było wyciągnąć pistolet i oddać dwa strzały, to w zależności też jaki dystans, dwa strzały w pierś i jeden w głowę, no nie, czy tam, już nie pamiętam dokładnie czasów, czy tam, w zależności od tego, jaki był dysans, to było więcej czasu zawsze, także to zawsze był stoper, zawsze był, i y, taki był zegar i, i dzwonek, no nie, także był dzwonek, żeby w, w, wyciągnąć stolet i strzelać i potem był drugi jak już się człowiek spóźnił, to jak się strzeliło na przykład po dzwonku, to ten strzał ci zabierali, obojętnie gdzie on wszedł nawet jak już byś nie trafił w cel to i tak ci zabierali 5 punktów bo każdy strzał był 5 punktów, także yy, duża strata no nie I, no I także czasowa, na przykład na dystansie 25 yardów było 20 sekund, także to było dosyć dużo czasu, no nie, ale na przykład z 7 yardów to było czasami 2,5 sekundy czy 3 sekundy, w zależności w zależności jakie ćwiczenie i gdzie trzeba było strzelić. Także to było zawsze jakieś napięcie i zawsze człowiek się bał tego zegarka. A Jeszcze też powiem, że tak jak mówiłem, pierwszym takim pistoletem był ten rewolwer Smith Wesson, ale tam było tak, że policjanci też mogli sobie z broń kupić sami. Także większość doświadczonych policjantów już mieli jakieś automatyczne pistolety i ja po Akademii Przeszedłem na Gloka i miałem Gloka 10 mm.
1: Wspomniałeś o Akademii teraz, a chciałbym też do tego motywu wrócić, ponieważ kończysz tą Akademię, jesteś numerem jeden w Akademii. Trafiasz potem do patrolu, tak? Ze swoim partnerem, to jest takie półroczne przygotowanie do pracy w policji. Jak ono wygląda? Jakie to są zadania? Czy ty już podejmowałeś wtedy interwencje? Czy pamiętasz jakąś taką swoją jedną z pierwszych interwencji, które gdzieś tam utkwiły ci w pamięci? No i też pytanie, czy. Rzeczywistość daleko odbiegała od Twojego wyobrażenia o tej pracy?
0: No, chyba, chyba tak. Nawet jak były wstępne rozmowy o policji, w policji ze mną, jak sobie wyobrażam pracę, mówiłem o pracy np. w Wydziale Zabójstw czy w Wydziale Kryminalnym, o pracy detektywów. A oni od razu do mnie powiedzieli, no ale przecież przez pierwsze parę lat to tylko będziesz miał do czynienia z pijakami, no nie? To, to, to jest 80% prac pracy w policjanta w patrolu to jest niestety ludzie, którzy nadużyli alkoholu albo narkotyków i, i tego typu rzeczy, no także y w pewnym sensie, no, na pewno było inaczej niż oczekiwałem, ale, ale szybko się człowiek jakoś przyzwyczaił i szybko się przestawił, poza tym ta Akademia Policyjna była jakimś dobrym przygotowaniem i też w czasie Akademii Policyjnej spędziliśmy parę tygodni jeżdżąc w patrolu na różnych zmianach jako tacy obserwatorzy. Także już że wtedy to było takie rzeczywiście otwarcie o O, to tak działa, to tak się to robi, tak to wygląda. Także już jak zaczęliśmy pracę, to już było... To już jak, jak zaczęliśmy to szkolenie uliczne, to już człowiek przynajmniej wiedział, czego oczekiwać. No i teraz powiem, jak to wyglądało. Przydzielali tak zwanego instruktora, oficera szkoleniowego i przez pierwszy dzień tylko się obserwowało, jak on wszystko robi, jak robi interwencję, ale w drugi dzień już trzeba było usiąść za kierownicą i jeździć. I może zacznę od tego, że dzień zaczynał się od tego, że Wsiadał się do samochodu policyjnego i trzeba było go dokładnie sprawdzić. Bo na przykład może kogoś przewozili jakiegoś aresztowanego, może coś zostawił, jakąś kontrabandę, jakieś narkotyki. Także poza tym to było też ważne do, do zeznań gdzieś potem w sądzie, żeby móc udowodnić, że na przykład jakieś narkotyki czy coś było zostawione przez kogoś, kogo się przewoziło, a nie zostało na przykład z poprzedniego dnia. Także na początku zmiany pierwsze co się robiło to się szło do samochodu z, z tym instruktorem z oficerem szkoleniowym i sprawdzało się tylne siedzenie, wszystko wszędzie zakamarki czy czegoś nie ma no i też sprawdzało się stan pojazdu czy światła wszystkie działają czy wszystko działa i potem się jechało i to było takie ten okres był bardzo taki stresowy bo jak gdyby oczekiwania były już duże, tak mi się wydawało, że oczekują że wszystko się będzie robić a człowiek jeszcze nie był do tego przygotowany jeszcze się nie, nie było w wielu sytuacjach a Różni oficerowie szkoleniowi różnie do tego podchodzili: niektórzy bardziej cierpliwie, niektórzy bardziej niecierpliwie, niektórzy bardziej pomagali, niektórzy nie. To też zależało od osobowości jakiejś. I na przykład u mnie było tak, że pomagał mi do dużo i dawał jakieś rady, ale też obserwował, co ja robię, jak się zachowuję. I to wyglądało tak, że. Na końcu dnia były 32 pozycje, które oni oceniali i my wiedzieliśmy, że będziemy w tym oceniali, między innymi jak się odpowiada na, przez radio, jak się używa radia, jak się znajduje ulica, jak się rozmawia z ludźmi, czy się jest profesjonalnym, czy się ludzi traktuje dobrze, czy niedobrze, jak się traktuje innych policjantów, jaki jest w ogóle stosunek innych policjantów do Ciebie. Czy jesteś przyjazny, czy jesteś taki raczej takim sopkiem, no nie? Czy pomagasz innym policjantom? Wiele, tak. 32 pozycje, i też to nie było tylko ocenianie, ale to było też jak gdyby forma szkolenia, że na przykład jak, jak się dostało jakiś stopień, który był poniżej normy, no to rozmawiał się z tym oficerem szkoleniowym, co się zrobiło źle, jak to poprawić. I skala była jedna do 7. I żeby zdać, to trzeba było mieć czwórkę. To znaczy zdać, żeby było, powiedzmy, to tak, takie zaliczeniowe. Także na początku byłem zaszokowany, bo w, i ja, i wszyscy z mojej akademii dostawaliśmy dwójki, na przykład. Także daleko odbiegające od normy i daleko poniżej normy. Ja Tak człowiek mówi, no przecież muszę się poprawić. No nie, Wydaje mi się, że wszystko robię dobrze, że dobrze parkuję samochód, że dobrze jadę, a... Że, a tu okazuje się, że są te wymagania duże. Mogę na przykład powiedzieć, o, jak i też oni poddawali rekrutów jakiemuś stresowi. Na przykład jechaliśmy gdzieś, nie było jakiejś interwencji, ale jak mój instruktor powiedział, skręć w lewo, skręć w prawo. Jechaliśmy w jakąś dzielnicę, której zupełnie tak nie znałem, za dobrze. Skręć w lewo, skręć w prawo, skręć tutaj, zaparkuj tutaj mi teraz, gdzie jesteś, jakie, jakie jest najbliższe skrzyżowanie, no nie? A jak, także pierwszym razem rozglądam
1: rozglądam się, na no nie, gdzie ja jestem, nie wiem, ale... A właśnie, a duży obszar mieliście pod sobą?
0: Tak, to znaczy było, miasto całe było podzielone na rejony, także my mieliśmy jakiś rejon, no to było ładnych kilka mil kwadratowych, to były, powiedzmy, tak jak całe dzielnice miasta, no nie, tak na przykład jakby w Łodzi były Bałuty, tylko że oczywiście Angrycz jest znacznie mniejsze. W tym czasie Angrycz miało 250 tysięcy mieszkańców i były, było może jakieś 12 różnych rejonów. Także i może około 20 policjantów czy 22 policjantów na zmianę. I także rejony były dosyć duże i robiło się wszystko, także nie mieliśmy jakiejś drogówki. Czasami się stało z radarem, jak nie było jakiejś interwencji, zatrzymywały się samochody i nawet w tym, w czasie tego szkolenia, było bardzo ważne, że jak nie ma wezwań do jakiejś interwencji, żeby coś robić, nie siedzieć bezczynnie, tylko szukać sobie pracy, zatrzymywać jakieś samochody, radar używać, sprawdzać jakieś biznesy, sprawdzać, czy gdzieś nie ma włamań. No nie? Także cały czas trzeba było coś robić, że nie było to, że nie ma interwencji, teraz ja sobie gdzieś stanę i będę czekał, no nie? I, I to też było oceniane, jak, jak ktoś sobie potrafi znaleźć pracę i jaką pracę znajduje, co robi.
1: Pawku, a czy pamiętasz jakąś taką interwencję z tego szkolenia, która utkwiła Ci w pamięci, którą zapamiętałeś? Po latach nawet? W takich momentów chyba
0: było wiele takich interwencji. Jedną z nich była interwencja, gdzie wysłano do nas do jakiejś strzelaniny, która była w domu i to też była strzelanina typu przemoc w rodzinie. I dosłownie dojechaliśmy tam w ciągu kilkunastu sekund. Akurat byliśmy bardzo blisko, byliśmy pierwszym samochodem policyjnym w tym rejonie i była to sytuacja, gdzie kobieta zastrzeliła swojego partnera, postrzeliła swojego partnera, także pierwszym naszym jakim zadaniem było, żeby bezpiecznie zabezpieczyć tą broń i to już nasza centrala, która nas wysyłała, już miała na telefonie tą kobietę i kazali jej wyjść z tym pistoletem, znaczy zostawić pistolet w domu, wyjść z rękami podniesionymi, także jak dojeżdżaliśmy, to ona stała z telefonem w ręku w drzwiach nie miała broni, ale trzeba było ostrożnie oczywiście podejść, oczywiście założyć kajdanki dla naszego bezpieczeństwa i pamiętam, że weszliśmy do salonu, zaraz przy wejściu głównym i jej partner, bo, narzeczony chłopak jakiś, mężczyzna, z którym mieszkała, leżał na ziemi, między salonem a kuchnią i pamiętam, że jak mu krew tryskała z tętnicy, tu szyjnej. Tak jak serce jeszcze biło, tak ta krew tryskała aż tak na 15-20 cm. To jeszcze byłem młodym policjantem, jeszcze nie byłem na coś takiego tak przygotowany, ale na szczęście byłem z tym swoim oficerem szkoleniowym. I on od razu ocenił sytuację, że no to jest sytuacja krytyczna i próbowaliśmy tą krew zatamować, uratować go. Wkrótce nadeszły posiłki, a inni policjanci przyjechali i okazało się, że już tej osoby nie można było uratować. A tak a propos, to sytuacja ta skończyła się w ten sposób, że okazało się, że ta kobieta była latami maltretowana, nawet tego dnia miała jakieś siniaki, podbite oko i w sumie w końcu została uniewinniona. Zdecydowano, że była to obrona własna. Jeszcze może też dodam, jeżeli mówimy o interwencjach, że w tym czasie, kiedy ja zaczynałem, to była bardzo liberalna dyscyplina, jeżeli chodzi o pościgi samochodowe. Także jeżeli ktoś się nie chciał zatrzymać czy jeżeli ktoś uciekał, to nie było jakiegoś limitu. No, trzeba był jakiś zdrowy rozsądek zachować, na przykład jeżeli to były godziny szczytu, czy te godziny, kiedy dzieci idą do szkoły, czy są ludzie na ulicach. Ale nie wspomniałem, ale moje pierwsze parę lat służby to było w noc, o czym zaraz powiem. Także często te ulice puste i były, były pościgi samochodowe, przy szybkości 90-100 mil na godzinę, nawet więcej przez miasto, przez światła. I też do tego trzeba było mieć odpowiednie przeszkolenie. Zawsze jest obowiązek zatrzymania się na skrzyżowaniach, zatrzymania się przy czerwonym świetle. Ale pamiętam pierwsze parę takich pościgów, to rzeczywiście to... i miałem stracha i było wielkie napięcie. I... I też trzeba było powiedzmy przez to przejść i to zaliczyć. I mo mogę powiedzieć o takie interwencji, to już nie byłem wtedy z tym oficerem szkoleniowym, już byłem sam. Pracowałem w patrolu na popołudniową zmianę i była taka sytuacja, że zamordowano taksówkarza i dostaliśmy tą informację bardzo szybko po tym. Ktoś widział, jak taksówkarz się z kimś mocuje, padł strzał, taksówkarz padł na ziemię, okazało się, że zabity, zamordowany i przestępca wskoczył do taksówki i zaczął tą taksówką uciekać. Także ja akurat pracowałem w tym rejonie i dołączyłem się do pościgu. To były godziny popołudniowe, 18.00, 18.30, duży, duży ruch, a my mkniemy przez miasto to nie wiem, 100 mil, 150 km na godzinę momentami. Sprawca przejeżdża przez czerwone światło. My musimy się zatrzymać, sprawdzić ruch, no, oczywiście syreny, światła i dalej jechać i ale wiemy, że musimy tego sprawcę złapać, bo jak nam ucieknie, to no to był jeszcze to był początek lat 90. także jeszcze nie było to ich, tak dużo kamer z tych z CCTV. No i, i złapaliśmy go. Ale takich, takich interwencji, takich pościgów w czasie kariery miałem parę. Chyba parę za dużo, ale na szczęście jakoś wyszedłem z tego bez szwanku i nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji u nas w mieście, żeby komuś się stało, żeby jakaś niewinna osoba z, została zraniona w czasie takiego pościgu. I te pościgi były potem coraz bardziej rygorystyczne, jeżeli chodzi o, o prawo, jak to powiedzieć, procedury. Także potem już było, już tylko w określonych sytuacjach można było ścigać i z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa ale też jeszcze wrócę: nawet w tych e, czasach liberalnych, każdy policjant miał prawo przerwać pościg. Także, nawet jeżeli mój szef, czy mój, mój kapitan, czy mój porucznik brali udział w pościgu i zachowywali się w moim odczuciu niebezpiecznie, ja mogłem im przez radio powiedzieć, że muszą przestać. I było to zrobione dlatego, że często w takich sytuacjach ludzie tracą jakieś panowanie nad sobą i nie widzą tego zagrożenia, w jakim siebie stawiają innych i ktoś z boku może to lepiej jakoś ocenić, czy nawet przez radio usłyszeć i zrozumieć lepiej, co się dzieje. I także każdy policjant miał prawo, żeby, żeby rozkazać innemu, żeby przestać tego pościgu, że to już, to już jest zbyt niebezpieczne. Inna interwencja, którą pamiętam, to też, też zaraz na początku kariery, jeszcze z oficerem szkoleniowym, kiedy wysłano nas do Zakłucia nożem. Ktoś został zakłóty nożem. No i pamiętam, że przyjechaliśmy do jakiegoś mieszkania, szybko weszliśmy, sprawca uciekł, ofiara zatrwawiona na podłodze i ja próbuję najpierw zatamować krew płynącą z okolic piersi tego mężczyzny. A równocześnie trzeba zacząć sztuczne oddychanie, bo widać, że już ta osoba przestaje oddychać i i trzeba tę osobę ratować. I w tym wypadku to było morderstwo i ten mężczyzna został zamordowany.
1: Słasku, Ty też wspomniałeś przed chwilą, że często po akademii, po tym szkoleniu z oficerem pracowałeś na nocną zmianę i chyba też takim elementem, który odróżnia polską policję od amerykańskiej jest to, że patrole są jednoosobowe. Tak. Jak zaczęliśmy, jak już zaliczyliśmy
0: cały ten, całe szkolenie i przydzielono nas na zmiany. I w Stanach i w naszym mieście bardzo ważny jest staż pracy, tak zwany seniority. Czyli najmłodsi policjanci trafiają na zmiany takie, które są powiedzmy albo najmniej pożądane, albo dni wolne są w te dni najbardziej, najmniej pożądane. Także cała nasza akademia wylądowała na nocnej zmianie. No i dni wolne to była... No wtorek, środa, wtorek, środa, czwartek, w środku tygodnia. I też muszę wspomnieć, że pracowaliśmy cztery razy w tygodniu po 10 godzin i mieliśmy 3 dni wolne, co było super. Każdy uwielbiał te 3 weekendy i tak w sumie przez całą karierę. E, także to było fajne. I y, także wszyscy wylądowaliśmy na nocną zmianę. I dopiero jak przyszła no, nowa akademia, to już wtedy można było przejść na inną zmianę. I wtedy ja pracowałem na popołudniową zmianę. I na tą popołudniową zmianę pracowałem praktycznie przez 6 lat, prawie aż do tego czasu, kiedy przedszedłem do biura detektywów.
1: No właśnie, Cie... 6 lat spędzonych na ulicy. Czego cię nauczyło ten okres, i jak to potem zaprocentowało w dalszym etapie kariery, w, dalszym, w dalszych śledztwach?
0: W sumie z nocną zmianą to było 7 lat. i po prostu przez te 7 lat już się wiele widziało. Byłem na miejscach zbrodni, byłem na miejscach, gdzie były jakieś zamachy bombowe. I w ogóle niektóre sprawy, które mieliśmy w Enklicz, mimo że takie no, nieduże miasto, jak na warunki amerykańskie, ale dużo się działo, dużo ludzi z bronią. Niektóre sprawy były po prostu niesamowite. Jeszcze może jedną sytuację opowiem, ciekawą, która mi się przydarzyła. też zaraz. To był chyba pierwszy miesiąc po tym, jak już zacząłem sam jeździć w patrolu. A, a w, w ogóle wrócę jeszcze raz bo do twojego pytania wcześniej, co jakoś pominąłem. W naszym mieście Wenklicz każdy policjant pracuje indywidualnie. Także jak już się zaliczyło akademię i to szkolenie, dostawał się samochód policyjny. I ten samochód już był jak gdyby na własność, także można go też było używać, żeby jechać nim do domu. Można było go używać, żeby dzieci zawieźć do przedszkola, czy jakieś małe zakupy zrobić. Jakieś wielkie zakupy z koszami jakimiś wielkimi, yy, to były niewskazane, żeby to, tak, tak, bo to nieładnie wygląda, się, hmm. zwłaszcza w mundurze. Ale po zakończeniu zmiany nie było problemu, żeby na przykład iść do sklepu i zrobić jakieś małe zakupy i wrzucić to do bagażnika. Yy, były jakieś procedury, oczywiście nie wolno na przykład było nam w samochodzie policyjnym przewozić alkoholu. No i w ogóle, jeżeli chodzi o alkohol, to oczywiście zero tolerancji. Jeżeli ktoś byłby przyłapany na tym, że jest w pracy po alkoholu, czy że od kogoś alkoholem, to natychmiastowe zwolnienie z pracy. To oczywiście, no to chyba wszędzie tak, tak jest. I także te, te samochody były na własność i także każdy o nie dbał. No ale policjant zawsze był sam, wszędzie się jeździło na interwencję samemu. Z tym, że były procedury takie, że na przykład jak była przemoc w rodzinie, to, to zawsze ktoś pomagał, to wysyłali kilku policjantów. Czy na przykład pracowałem w jakimś rejonie mniej bezpiecznym, czy gdzie dużo się działo, pracowałem tam w nocy i zatrzymywałem sam samochód w nocy, to natychmiast pojawiał się jakiś inny policjant, bo słyszą przez radio, gdzie się jest, co się robi. No nie tak, że mieliśmy taki zwyczaj też dbania o siebie, o swoich przyjaciół w pracy. Jak słyszę, że ktoś zatrzymuje jakiś samochód 4-5 ulic dalej ode mnie, to od razu tam gnam, żeby upewnić się, że temu policjantowi się nic nie stanie. Także z reguły to tak wyglądało, że zatrzymuje się samochód, ja podchodzę do kierowcy, a w tym czasie jakiś inny policjant gdzieś sobie z boku dyskretnie stoi przy jakiejś innej uliczce, ale także mnie widzi i, i ma mnie na oku, upewnia się, że jestem bezpieczny. Dużo takich wydarzeń przychodzi mi do głowy i przepraszam, jeżeli... Możesz mówić, także śmiało. tak yy, bez końca mówię, ale różne takie sprawy przychodzą do głowy. Na przykład też jeden z pierwszych miesięcy w pracy zatrzymuję samochód w takim rejonie Mountain View i w tym rejonie tam troszeczkę był taki problem w tym czasie z jakimiś gangami młodzieżowymi, było trochę strzelanin. Także człowiek był ostrożny i nawzajem sobie pomagaliśmy, ale zatrzymałem samochód w którym było czterech młodych ludzi I, no, i jakieś tam było przewinienie drogowe. Nic takiego, ale podszedłem i akurat w tym czasie wszyscy policjanci w moim rejonie byli na jakichś innych interwencjach, także nikt tak od razu nie mógł przyjechać, żeby mnie sprawdzić. No i jak się kogoś zatrzymuje, to takie, taka procedura jest, że od wszystkich się bierze dokumenty, prawo jazdy i sprawdza się przez radio co oni, kim oni są, czy oni nie mają jakichś nakazów aresztowania, czy to nie są jakieś osoby poszukiwane. Także od razu idę do tak, takiego drugiego kanału, gdzie się przez komputer wszystko podawało. I tak a propos, teraz to się wszystko robi w samochodzie, jest komputer, a wtedy trzeba było przez radio podać się, także przez radio podaję do centralki ich numery prawa jazdy, numery dowodów. I ledwo skończyłem te numery podawać, wszystkie cztery i nagle słyszę ze wszystkich stron jakieś piski opon, samochody się zjeżdżają, policyjne, światła. Mówię, co się dzieje? A, a ja byłem na tym kanale informacyjnym, a w tym czasie jak ja ich y, 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 dawałem ich dane, to oni widzieli, że było tam dwóch niebezpiecznych przestępców, że było dwóch innych, którzy mieli nakaz aresztowania, także taka akurat grupa bardzo Czyli... niebezpieczna. Także w tym czasie, co ja ich e, mówiłem przez radio, to oni już wysyłali samochody policyjne, że e, Markiewicz potrzebuje pomocy, bo tam są kilku groźnych przestępców. No nie, I oni się wszyscy zjechali i dopiero wtedy się dowiedziałem, że, że byłem sam przeciwko czterem takim e, bandyckim typom.
1: Czyli podczas interwencji cztery osoby zatrzymane.
0: Tak, cztery osoby zatrzymane. Cztery osoby tam, z tego co pamiętam, e, za serię napadów rabunkowych. I Jeszcze jedna taka ciekawa sytuacja, jeszcze tak wspomnę też, jeden z pierwszych paru miesięcy już samemu pracowałem na noc w tym najmniej bezpiecznym rejonie miasta i jadę sobie samochodem godzina trzecia rano i nagle... Przede mną jest jakiś samochód, tak się zastanawiam, czy go zatrzymać, czy jest jakiś powód, co, co oni tutaj robią. Jadę za tym samochodem i słyszę nagle przez radio że do mnie się zwracają, tylko że, że to byli detektywi do mnie mówią, że ten samochód policyjny na ulicy Commercial Drive, zatrzymaj tego Cadillaca przed tobą i zrób felony traffic stop. A felony traffic stop to jest zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, to znaczy, że zatrzymuję samochód i wysiadam, jak już ja wysiadam z samochodu, to już mam pistolet w ręku, mam mikrofon i przez mikrofon, przez głośniki, głośno mówi, jak go mają się zachować, że kluczyki mają być wyjęte ze stacyjki, prawą ręką wyrzucone przez okno, ręce mają być na kierownicy, potem ręce mają być poza oknem i spokojnie najpierw jedna osoba ma wysiąść z samochodu, całym tyłem się do mnie cofać, ręce z tyłu i potem położyć się na ziemi, żeby mógł założyć kajdanki i potem druga osoba. No i w tym czasie, kiedy ta pierwsza osoba wychodziła z samochodu, przyjechał drugi policjant i mi pomógł, okazało się, że mieliśmy morderstwo kilka dni wcześniej, takie bardzo głośne i detektywi nad tym pracowali przez parę dni i namierzyli tych dwóch podejrzanych i właśnie zapadła decyzja, że jest wystarczająco dowodów, żeby ich aresztować i oni ich śledzili. I zobaczyli, że był akurat samochód policyjny, który jechał akurat za tymi przestępcami i doszli do wniosku, że to był dobry moment, żeby ich aresztować i dobrze mieć wtedy kogoś w mundurze, a nie tak jak detektywi po cywilnemu. No I to była jedna z najgłośniejszych spraw w ogóle w historii Alaski, także... Dwóch... Czego dotyczyła. Kilka dni wcześniej trzech młodych ludzi jechało samochodem, autostradą. wyminął im inny samochód i trochę im... Wjechał tuż przed nimi, tak trochę jak gdyby im przeciął drogę. Także oni się wkurzyli, a to byli tacy no, nie mili ludzie, niesympatyczni. Mieli broń w samochodzie jeden z nich się wychylił z samochodu i z pistoletu strzelił do tego samochodu, który był przed nimi. I tak się nieszczęśliwie złożyło, że trafił w głowę pasażera, młodego chłopaka, osiemnastoletniego. Także jego kolega kierowca dojechał na stację benzynową i w tym czasie, zanim on dojechał, to już jego kolega nie żył. I bardzo głośna sprawa, powiedzmy, to po angielsku to się nazywa road ray, Czyli takie incydenty się niestety zdarzają, gdzie ktoś jest wkurzony na kogoś na drodze i używa broni. Było coś takiego po raz pierwszy na lasce, to był rok 90., nigdy takie rzeczy się nie zdarzały u nas. No i śledztwo było takie, że no, zidentyfikowali sprawców. Jeden z tych trzech chłopaków w samochodzie zgodził się nagrywać rozmowy z pozostałymi kolegami, żeby udowodnić, jak to było. Także oni już mieli nagrania, yy, kilka dni nagrań i no, w, w tych nagraniach było oczywiste, że oni o tym rozmawiali, przyznawali się, chwalili się, jak to, jak to im ten strzał wyszedł. I taka była sprawa. I i to jeszcze nie koniec tej sprawy, bo jak oni byli w więzieniu, to tak zrobili, żeby do tego kolegi, który na nich doniósł i który to nagrywał, żeby wysłać bombę. I mimo, że oni byli w więzieniu, oni zrobili plan. Ta bomba została dostarczona do tego chłopaka domu i to była rodzina tych więźniów, którzy tą bombę zrobili, wysłali pocztą. I ta bomba wybuchła, zabijając zabijając ojca jednego z tych chłopaków i ciężko raniąc tego chłopaka i ciężko raniąc jego mamę. A ten chłopak w tym czasie już był w wojsku, także nie było go w domu. Także wielka sprawa i, i ci przestępcy do tej pory są w więzieniu i oni nigdy już nie wyjdą. Także to było, była tego typu sprawa.
1: Sławku, a kiedy przyszedł ten moment, w którym ty pomyślałeś, że chciałbyś zostać detektywem? To już było odkąd wstąpiłeś do szkoły policyjnej, czy w pewnym momencie dopiero gdzieś tam myśl w Tobie zakiełkowała.
0: No, w, w, po jakimś czasie zakiełkowała. Muszę powiedzieć, że uwielbiałem pracę w pogotowiu policyjnym, w tym patrolu. Chyba w pogotowie policyjne byłoby tutaj najlepszym odpowiednikiem w Polsce a u nas to się nazywało patrol i bardzo lubiłem tą pracę lubiłem kontakt z ludźmi lubiłem pracować w swoim rejonie i myślałem, że już do końca kariery będę w tym patrolu potem powiedzmy jako sierżant czy jako porucznik ale że ten patrol to jest dla mnie no ale potem pojawiły się dzieci i trzeba było te dzieci zabierać do przedszkola trzeba było potem powiedzmy do szkoły no nie i też y, chciałem pójść do szkoły bo były też takie studia oferowane to się nazywało criminal justice, system sprawiedliwości kryminalnej i chciałem te studia skończyć i doszedłem do wniosku, że w biurze detektywów będzie spokojnie, że wtedy będę, nie będę musiał pracować na zmiany, że po południami mogę chodzić na uniwersytet i tak zrobiłem. Poza tym i myślałem, że może kiedyś do tego patrolu wrócę, ale jak już poszedłem do biura detektywów, to znowuż tam mi się tak spodobało i mówię, o, to jest w sumie fajna praca. No.
1: Co trzeba zrobić, żeby dostać taką pracę? Żeby w ogóle zostać takim detektywem w Stanach Zjednoczonych?
0: Przede wszystkim nie pójdzie się do detektywów, do biura detektywów prosto z Akademii Policyjnej. Trzeba po prostu swoje odpracować i nabrać doświadczenia parę lat i potem przejść egzaminy. Może jeszcze jedno powiem, bo też na duże różnice w pracy w policji w USA i tutaj w Polsce policja jest jedna, narodowa i może policjanci mogą się przenieść z miasta do miasta. Ktoś jest aspirantem czy inspektorem i na to samo stanowisko przenosi się na przykład z Krakowa do Łodzi. W Stanach każda policja jest jak gdyby niezależna z wyjątkiem Policji Federalnej, którą jest FBI. Także nasza policja miejska powiedzmy, jak był nabór, to przyjęli kilku policjantów z innych stanów, ale oni musieli zaczynać od zera. Oni byli tak samo traktowani, mimo że mogli mieć 10 czy 15 lat doświadczenia, oni w tym mieście zaczynali od zera i przez, przez wszystkie szczebelki musieli przejść kariery. Nie było na przykład tak, że przyjęli kapitana, który był, a byli tacy u mnie w akademii i w ogóle u nas w policji, że był na przykład kapitanem policji w Dallas czy w Houston w Teksasie. Do nas przyszedł, 15 lat doświadczenia, musi przejść przez Akademię Policyjną, musi przejść przez szkolenie, musi być zatwierdzony i, i musi przejść potem przez wszystkie szczeble. Także, żeby być detektywem, przepraszam, długo odpowiedź na proste pytanie. Yy, parę lat doświadczenia i potem jakieś egzaminy trzeba było przejść. I to zależy, jako konkurencja. Czasami było mniej kandydatów, czasami więcej. Także trzeba było jeszcze konkurencję pobić. I mnie się to udało i przeszedłem do biura detektywów. I mój pierwszy wydział w wydziale detektywów, w wydziale kryminalnym, to był wydział włamań. Także byłem w wydziale włamań przez parę lat, potem w takim wydziale, gdzie praktycznie wszystkie przestępstwa, robiliśmy dochodzenia w, w, w różnych, różnych typów przestępstw, z wyjątkiem morderstw i przestępstw seksualnych, a tak to wszystko inne. Potem przez parę lat przestępstwa finansowe, a potem dostałem awans na sierżanta, co też jest osobna historia, jak ten proces wygląda. Może zacznę od tego, że jak chciałem być sierżantem, jak podjąłem taką decyzję, to też trzeba było czekać, że jak będą otwarcia i jak zrobili te otwarcia, to były egzaminy. I do egzaminów w tym czasie, bo zawsze były powiedzmy jakieś obawy, były związki zawodowe w to się mieszały też, no nie, nie, nie to, że się mieszały, ale Pilnowały, żeby wszystko było, żeby to nie było jakiejś znajomości, że ten ktoś tam kogoś lepiej lubi, kogoś zna. Także była firma zakontraktowana z innego stanu, z Kalifornii. Oni przyjeżdżali i dawali takie standardowe testy, i oni oceniali, i oni da, dawali listę. I jednym, jednym z takich testów, na przykład, był test na wideo, gdzie musiałem się patrzeć na monitor. I była tam jakaś, jakaś scena się rozgrywała, dramatyczna czy mniej dramatyczna i ja, ja musiałem tak reagować, jakbym ja był w tym, przy tym obecny. No nie? Jedną z takich scen, na przykład, jaką ja miałem na tym egzaminie, to była kłótnia i prawie bójka między dwoma policjantami. O coś tam się pokłócili, zaczęła się jakaś przepychanka, zaczęło się jakieś bluźnienie, rzucanie papierów. No i ja jako przełożony mam w tej sytuacji zareagować. Jak ja reaguję? I tego typu Sytuację. Potem był też egzamin pisemny, no to już jakieś procedury, prawa, ale głównie procedury, jakieś dyscyplinarne procedury. No i to było oceniane i to było różnych kilka kategorii i ja pamiętam na tych 40 paru osób, teraz sobie to sprawdziłem jeszcze raz, byłem czwarty. A, a, a awansowało, mieli wtedy 12 pozycji. Także nie dość, że awansowałem na sierżanta, to jeszcze mogłem wybrać sobie pozycję Miałem na tyle, byłem na tyle wysoko na liście, że mogłem wybrać, gdzie pójdę. Jedną z takich możliwości był Wydział Przestępstw Przeciwko Dzieciom. I zostałem szefem Wydziału Przestępstw Przeciwko
1: Dzieciom. Dlaczego się zdecydowałeś na ten wydział?
0: Jednym z takich powodów to, był, to było to, że no, sam miałem dzieci i też chciałem powiedzmy, przyczynić się do jakiegoś bezpieczeństwa dzieci. I, i też były dobre możliwości szkoleniowe, ale mi się wydaje, że jakieś, jakaś sympatia dla dzieci i zainteresowanie dziećmi, w chęć ochrony, chęć zrobienia czegoś, żeby, żeby trzymać je bezpieczne. I, I też na pewno jakieś dobre doświadczenie, dobre jakieś możliwości szkoleniowe. W tym czasie było powiedzmy dużo pieniędzy jakichś federalnych na szkolenia i właśnie jeżeli chodzi o przestępstwa przeciwko dzieciom, zresztą do tej pory. Także dużo było jakichś możliwości podniesienia kwalifikacji, szkoleń. I byłem w tym wydziale przez prawie trzy lata. W różnego typu sprawy, morderstwa, przestępstwa jakieś seksualne. No i też niestety miałem takie przykre obowiązki, że były, były dwie sprawy, gdzie sprawcami okazali się nasi policjanci, także nagle stałem się takim, no nagle nie tylko, że rozwiązuję sprawy jakieś kryminalne, ale okazuje się, że to nasz, jeden z naszych policjantów jest coś mieszany i, i muszę po cichu prowadzić doświadczenie przeciwko kogoś, komuś, kogo znam, także to była zupełnie jakaś nowa sytuacja. I To było tak, że nikt nie, o tym nie wiedział, tylko ja i szef policji i szef mnie wezwał, powiedział mi o tym, no niestety jest nasz policjant podejrzany o takie przestępstwo i rodzina jego jest w tej chwili w Teksasie, trzeba jechać do Teksasu i zrobić dochodzenie, tam z tą rodziną porozmawiać, czy zebrać dowody także jeszcze tego samego dnia wsiadam w samolot, lecę po te do Teksasu nikt o tym nie wie, wszystko po cichutku i tam rozmawiam z rodziną, zbieram dowody, wracam, przygotowuję nakazy rewizji, nakazy różne sądowe, no nie? I zaczynamy śledztwo i, i no niestety skończyło się to rozprawą i, i nasz policjant został skazany na karę więzienia za jakieś przestępstwa seksualne. Także tego typu sprawy też trzeba było robić.
1: Czyli de facto musiałeś aresztować swojego kolegę.
0: Tak, y musiałem aresztować swojego kolegę, co nie było może przyjemne, ale no taka jest praca i i, i tego wymaga prawo i poza tym nie chcemy takich ludzi w policji. Także z jednej strony było przykre to, że nie to, że samo aresztowanie kolegi, ale to, że kto, ktoś, komu, komu ufamy, ktoś, kto powinien chronić dzieci, chronić rodziny, chronić ludzi, sam jak popełnia jakieś ciężkie przestępstwa. Także nie było jakiegoś wahania czy jakiegoś, żalu, trzeba było to zrobić i im szybciej, tym
1: lepiej. Taka osoba nie może w policji pracować. Zastanawiam się nad jednym, ponieważ wydział do spraw przestępczości przeciw dzieciom musi być dość trudny, ponieważ tak naprawdę ofiarami tej przemocy są najmłodsi. Jak sobie potem z tym emocjonalnie radzić, tak? Kiedy pracuje się w takim wydziale, widzi się to zło wyrządzane tym bezbronnym osobom. Mhm. No
0: na pewno nie było to łatwe i, i myślało się o tym, to, to nie były takie sprawy, że powiedzmy szło się do domu i człowiek o tym zupełnie zapominał i wyłączał się. Ja, ja miałem dzieci też w tym czasie i wszyscy nasi przyjaciele, z którymi byliśmy blisko, mieli, mieli dzieci i... Ale też była ta świadomość, że te dzieci trzeba chronić i trzeba robić wszystko, żeby ludzie, którzy im zagrażają, żeby tych ludzi identyfikować i, i karać. I utrudnić im dostęp do dzieci i uniemożliwić im, żeby to robili w przeszłości. Także byłem na pewno zdeterminowany, żeby to robić. I traktowałem to jako pracę y, trudną, ale pracę którą ktoś musi robić i, i, i jest ważne, żeby ją zrobić. I traktowałem to po prostu tak. I też y, chciałem być jak najlepiej do tego przygotowany. I takie warunki były. Były na to fundusze, były środki na to, żeby pojechać na szkolenia, żeby być szkolonym przez jak najlepszych ekspertów w Stanach i naprawdę nie na to pieniędzy. Także będąc w wydziale przestępstw przeciwko dzieciom mogłem skorzystać ze szkolenia prowadzonego przez jakieś najwybitniejsze autorytety w USA, jeżeli chodzi o jakieś obrażenia, o, o sposób prowadzenia dochodzeń. Także pamiętam, byłem na szkoleniach w San Francisco, w Phoenix, w Tucson, w Sacramento. Całe zachodnie wybrzeże zjechałem przez parę lat, szkoląc się i też szkoląc swoich podopiecznych.